0: Joanico, tiro, golo. Espetacular golo de Joanico. 2-1. Espetacular execução de Joanico. Colocação, força impossível. A defesa da de Silvino.
1: Olá a todos. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Livro do, do, livro do Joanico. Um podcast feito por Bolenses e para os Bolenses sobre a realidade do, do, do Bolenses que se encontra disponível no, no, nas plataformas Soundcloud, iTunes, e também no, no blog livro do uh, Hoje farei eu a, a moderação do, do podcast, o Rui Vasco Silva. Temos connosco, como é habitual, ou como foi no primeiro, no primeiro episódio, o Edgar e o Sérgio, uh, e temos uh, como convidada uh, a Patrícia Moreira. Uh, enfim, tínhamos dito que, que isto poderia acontecer uh, em futuros episódios, e começa já no segundo, que é para não perdermos a embalagem. Tínhamos também referido que o o podcast continuaria e teria novos episódios, mediante também o gosto que nos desse a aceitação que que fosse feita do podcast por parte dos dos adeptos abolenses. Já tivemos mais de 150 ouvintes no episódio 1, portanto parece-nos que é um projeto com pernas para andar. Uh, e como o tempo urge na, neste, nestas circunstâncias, eu vou passar já a palavra à Patrícia para se apresentar e para nos dar a, a sua memória bolonese, que, que é, no fundo, o momento que abre as nossas conversas, que vai abrir as nossas conversas uh, no futuro.
2: Olá, sou a Patrícia. Antes de mais, quero agradecer o vosso convite para estar aqui. Uh, ouvi a vossa primeira edição. Deixem-me dizer que qualquer um de vocês tem o poder de oratório, pois aqui não tenho. Portanto, a minha apresentação é já para baixar as expectativas dos <risos> ouvintes. Uh, e pronto, uh, tinham-me dito para me apresentar, mas se calhar a minha apresentação vai ser explicar mesmo a minha memória bolonense. Eu escolhi como memória bolonense aquilo que me vou a ser do bolonense. Não, é não é uma memória estanca, foi uma coisa que foi evoluindo ao longo dos anos, uh, mas escolhi também esta memória porque a minha não é uma história convencional, porque eu não tive influências de ninguém, não tive ninguém que o passe para o Bolensos, nunca tive. Eu ouvi com muita atenção as vossas histórias, na primeira edição e no, confesso que não sento uma certa inveja porque, quando as histórias de pessoas a dizerem que os pais os levaram ou os avós, ou que têm memórias de quando eram miúdos andarem cá e, e eu não tenho. <risos> Pronto, eu vou ser do momento, bem. Antes de mais eu sou da ajuda, continuo a ser. Uh, sempre fui uma apaixonada pelo futebol. Joguei federada e não federada até aos 28 anos. Uh, eu lembro perfeitamente ter 7, 8, 9 anos, estar a jogar na rua com os outros miúdos e naquela altura, atualmente infelizmente já não, mas naquela altura, nós ouvíamos os golos do Bolonenses na rua, na rua e quando estávamos em casa. Pronto, nós estávamos a jogar à bola, normalmente os jogos eram sempre à tarde, normalmente ao domingo, às três da tarde, sempre em erro, naquela altura. E lembro perfeitamente que estávamos a jogar a bola e ouvimos os golos do Bolonenses. Pronto, aquilo, miúdos, gritávamos uns para os outros, olha, foi o gol do Bolonenses, porque naquela altura era impossível que se ouvisse os golos da equipa adversária daquela forma, a não ser que fosse um dos dois clubes da segunda circular, mais nenhum, o Porto naquela altura ainda não tinha praticamente adeptos em Lisboa, ainda não era um clube nacional, como é hoje em dia, uh, e pronto, nós quando ouvíamos uh, os berros, vimos logo, olha, a foi gol do de Belenenses, depois aquilo era o um máximo, de miúdos a jogar a bola, depois termos barulho de adeptos por trás, aquilo, pronto, era uma festa, quase que fantasiávamos um bocado que aquilo fosse para nós, pronto. E naquela altura, atualmente também já não, mas naquela altura ainda havia muita gente aqui na, na ajuda que... Usava artefatos do Bolonenses no carro, tinha bandeirolas, tinha cascóis, é, bandeiras nas janelas, também me lembro disso. Era diferente. Atualmente, apenas um vizinho meu tem no carro um género de um autoprante do Bolonenses, de resto, é, pouco se vê. É, pronto. É, portanto, os clubes que naquela altura me tentaram sempre impingir, o Benfica, o Sporting, o Porto, inclusive, nunca me disseram grande coisa. O Bolonenses era o único que eu sentia afinidade, era o único que, que me dizia alguma uma coisa. E com um apaixonado de futebol... Um clube tem que ser, não é aquilo, aquele que ganha ou aquele que ganha tudo. Tem que ser algum clube que a gente sinta alguma coisa, algum tipo de ligação algum carinho. E pronto. Bem, depois avançando um bocado no tempo, a explicar a primeira vez que aqui estive, eu aos 13 anos andava na Ferreira Borges, morava com um rapaz que andava aqui na secundária do Castelo eu morava na ajuda, uns bairros à minha frente. E pronto, Ferreira Borges, secundária do Restelo, ajuda, o sítio onde nós vamos encontrar é aqui ao pé do estádio, o qual está escolhido por mim. foi um dia, acho que era um sábado à tarde, Penso que era um sábado à tarde. Um, estávamos aqui nas imediações do estádio, o Bolonense jogava e eu, pronto, arrastei-o comigo. <risos> e passámos cá à tarde, foi, foi a minha no estádio, mas pronto, infelizmente foi uma época de má memória, foi a época em que descemos de visão, em 97-98, com a curta passagem do 99 9 o treinador e depois com o Manuel Cajú. Mas pronto, mesmo com essa descida de visão, uh, isto não me moveu, pronto, a partir daí esse amor veio sempre a descer e tornou-se nem porque é o <risos> E pronto, esta é a minha apresentação. Pronto, só para dizer, na altura lembro perfeitamente de as pessoas me perguntarem, então, mas como eu não conhecia ninguém, senti-me um bocado solitário também nessas coisas. As pessoas perguntavam, então, mas porquê é que não és do Bolense? E a minha resposta era sempre, a pergunta não devia ser porquê é que tu não és. <risos> e assim
1: queres, e assim? Queres, assim, queres passar a bola a mais
0: alguém?
2: Não sei, quem quiser agora,
0: Não posso, a minha memória do Lenço uh, é rápida, uh, já agora apresentando é o Edgar a falar aqui neste momento é, é rápida e remete para uma, um, uma declaração na verdade a memória são duas coisas uma delas é uma declaração que existiu num programa de televisão, que era o Domingo Desportivo, que antes de existirem todos estes canais de televisão que existem hoje existia um programa aos domingos onde se passavam os gols da jornada e onde num curtíssimo espaço de tempo se analisava a arbitragem por um ex-árbitro e não por um qualquer comentador e houve uma reportagem e isto que eu estou a dizer, felizmente esta memória pode ser consultada hoje em dia porque está no YouTube. Convido a pesquisarem no YouTube reportagem bolense Marem Pérez. Diz respeito a uma reportagem da época 2000-2001 em que o Bolonenses, em vésperas de ir ao Porto, jogar à 19 ª jornada, o Bolonenses estava no quinto lugar, com os mesmos pontos do quarto, que era o Benfica, e a 7 pontos do primeiro. E por isso veio aqui a RTP fazer uma reportagem para o Mundo Esportivo, falou com vários adeptos. E houve um adepto, que, felizmente o nome dele surge na legenda, e pronto, eu sei que entretanto passaram 17 anos e ele na altura já tinha alguma idade, não sei se está vivo ou não, espero que seja, mas se for, ou se alguém for familiar dele, vai aqui uma saudação para o Sr. Serrato Silva, que quando o, o, o entrevistador lhe perguntou se ele estava feliz, ele respondeu que eu, para estar completamente feliz, só se estivesse em primeiro lugar, o que não é o caso. E para mim, esse é o bolonense... É que me transmitiram, não transmitiram de forma oral ou passa-palavra, mas foi o que eu habituei a sentir quando vinha aqui ao estádio, porque quando se empatava havia subi quando se ganhavam um zero a jogar mal as pessoas saíam com a cara pouco satisfeita, e eu ainda hoje não desisto da ideia de ser esse o que eu vou transmitir às futuras gerações. E por isso é que para mim faz-me alguma impressão quando, enfim, escuto algumas uh, euforias por uh, meios da tabela ou permanências, porque para mim um o não é aquele Valenciano sem que quando está em quinto lugar com os meus pontos do quarto e se pergunta se está satisfeito, a resposta é eu para estar satisfeito tinha que estar em primeiro lugar, o que não é caso. Passa a terceiro.
3: Uh, uh, uma memória muito, muito, muito bonita e acho que é, é interessante pensar mesmo nisso, na, na exigência que temos de ter. A minha memória vai para o meu jogador predileto, isto é, o jogador predileto de muita gente era sempre o melhor marcador, era sempre aquele jogador que que se destacava, o meu era talvez naquela posição onde ele não, não se destacava muito. Mas eu, em criança, era lá, portanto, em minha casa, jogava a bola no, no corredor, fazia aquelas bolinhas de papel enroladas em, em fita-cola, e uh, naquele estádio, que era, que era aquele espaço, era o, era o meu estádio mais pequeno, uh, o meu ídolo de infância, e não se riam, uh, era o Nito. O Nito, defesa esquerda. Uh, jogou cinco anos pelo Bolonenses, lembro-me para mim o Nito, sei lá, eu não sei porquê, o Nito para mim era, era o Cristiano Ronaldo, eu fazia e dizia, e na minha memória era... o Nito marcava tudo e fazia tudo. Lembro-me perfeitamente que o Nito fez um gol pelo Bolonenses, lembro-me até onde foi o gol. O gol foi na Madeira no Marítimo e quando o meu pai me disse, olha o Nito marcou um gol, marcou um gol hoje, tal, porque eu tinha, tinha de jogar, uh, tinha ido jogar com os meus amigos na rua. Quando o meu pai me diz, bem, foi uma alegria imensa, uh, o Nito era, era daqueles tipos de jogadores que era muito arraçudo. Uh, eu trouxe esta memória porque acho que é engraçado porque na altura a gente não... Há muita gente que diz que foi um lado novo foi outro tipo de jogadores, jogadores com, com qualidade. E o meu jogador favorito no Boleses na altura, quando era mais novo, era de fato esse fez a esquerda. Uh, o nito que depois saiu do Bolenes foi para o Tircense durante uma época. Lembro-me que odiava, na altura veio para cá o Álvaro Gregório. E eu odiava o Álvaro Gregório de morte, porque começou a tirar o nito, começou a ficar suplente e o nito para mim era, era tudo. Camisola 5, aquele loirinho ali a correr pela esquerda, era de facto, era de facto o, meu, o, meu, o meu herói. E acho que era engraçado trazer esta memória, ele depois acabou a carreira no, no Rio Ave, penso eu, já, já mais tarde. Uh, mas era um jogador... Uh, 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 acho quando vestiu a camisola do Boulenços, e acho que se calhar foi por isso que eu gostei muito dele, acho que dignificou, era daqueles que deixava tudo em campo. E se calhar foi por isso que eu gostei muito dele. Grandito, grandito.
0: Eu, eu falo sobre o Salão de sol Natal altura. Não,
3: eu, Cranito. Cranito.
1: Bem, eu também vou falar de, de, de jogadores do, do Bolense e agora estou, estou a ajudar o meu filho mais novo a, a completar uma, uma daquelas cadernetas de cromos do Mundial de, da Rússia de 2018. Uh, enfim... Sobre a Seleção Nacional haveria muitas coisas a dizer, mas eu não sou grande, grande fã do, do atual conceito de, de Seleção Nacional, que é mais ou menos uma equipa comercial dos, dos patrocinadores. Uh, enfim, é a minha visão mais ou menos. Não tenho uma grande empatia com a Seleção Nacional, apesar de não me ser indiferente se Portugal ganha ou perde com a Croácia ou com a, ou com a Suécia. Enfim. Então não posso dizer isso, mas não, não tenho uma grande empatia com a Seleção Nacional. Mas em 1986 eu tinha oito anos e realizou-se o Mundial do México 86. Portugal já não é o Mundial desde 1966, iniciante foi. Uh, e o que acontece é que, é que o Bolonenses fez-se representar com três jogadores. Né? Eu lembro-me na altura de, 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 de isso ser uma coisa que me causava uma grande, uma grande satisfação, um grande orgulho. Praticamente as seleções nacionais eram, nessa altura eram ainda praticamente constituídas por jogadores do, do Benfica, do Porto, do Sporting e do Bolonenses. Uh, essa seleção, se não me engano, tinha também um jogador da, da Académica, que era o Bandeirinha, que ainda, mas que não era bem na Académica, era um empréstimo do porta Académica e um jogador do, do Boa Vista. E o Bolonês levou três jogadores, que foram o Jorge Martins, portanto o nosso, o nosso guarda-redes, o José António, o nosso grande capitão de equipa e o Sobrinho. Eu lembro-me bem, eu creio que, que, que eles não estavam na, na, naquelas cadernetas da altura porque as cadernetas são sempre feitas uns meses antes do Mundial e, portanto, com base em, em convocatórias completamente especulativas, eu creio que até o Jordão estava nessa, nessa caderneta, pois o Jordão não foi, não foi, não foi ao Mundial, ou o Veloso também não foi ao Mundial por causa de um caso do que nunca ficou bem explicado. Mas lembro-me do, das latas de um conhecido refrigerante tinha, tinha uma cara dos, e o nome dos jogadores, e eu f- fazia coleção de latas não, nessa altura, era uma coisa que estava muito também na moda. Eu lembro-me de ter a lata do, do José António, e tive a lata do José António quase até sair de casa dos meus pais. E portanto lembro-me muito bem desse, desse Mundial, lembro-me bem do, dos gols do Maradona, do, do segundo gol do Maradona contra, contra a Inglaterra, que é um gol fabuloso, dizem que é o gol do século. Mas, basicamente, o que me lembro do do México 86 foi da participação dos dos jogadores do do Bolonenses. Sei que o Adão, que na altura estava no no Guimarães e que depois veio para o Bolonenses, também esteve, enfim, numa numa lista de jogadores selecionáveis. O Jaime Mercês também esteve nessa lista. Acabaram por ir três, só três jogadores só, enfim. Três jogadores do Bolonenses nessa nessa seleção. O último jogador do Bolonense a participar no Mundial, se não me engano, foi o David Mbé em 1994, no Mundial dos Estados Unidos, na Seleção dos Camarões. E a partir daí nunca mais tivemos jogadores, creio eu, jogadores bolonenses, em em fases finais do do Campeonato do do Mundo de Futebol. Pronto, e esta era a minha minha memória. Passamos para temas da atualidade do do bolonense e aqui os temas que que, 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 que tivemos a oportunidade de de ver entre nós que seria adequado... abordar neste podcast são, são as Assembleias Gerais da SAD, que está, que está adiada e que ainda não foi realizada e a é do clube, que, que já está agendada para o fim do mês de junho, e também as notícias que são muito recentes, mas que, enfim, vêm na história de outras anteriores mais ou menos sobre o mesmo tema, a notícia da possibilidade de, 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 da equipa da SAD se mudar do do estádio do Restelo para uma outra localização, nomeadamente o estádio nacional, o estádio de Leiria ou ou o estádio de de Rio Maior. Eu não sei quem é que quer pegar no tema assim logo a abrir.
0: Posso posso começar, primeiro, contextualizando quem nos está a ouvir, que nós estamos a gravar isto no sábado, dia 26 de maio, portanto, a a capa do sol surgiu-nos hoje de surpresa mas como fundo não é, não é propriamente uma surpresa, começando, com esse, começando por esse tema, porque já antes havia essa ameaça. Eu tenho uma opinião sobre o assunto que é, é rápida, eu não vou sequer dedicar muito tempo a falar sobre isso, porque eu acho que uh, o que está a acontecer é o, o Rui Pedro Soares, líder da, da empresa gera SAD, a plantar notícias nos jornais para tentar causar alguma maneira alguma perturbação no universo bolonês, para tentar que um, alguém consiga fazer por ele o que ele não consegue, que é, de alguma maneira, provocar a instabilidade, ou convocar eventualmente, a eleições antecipadas, ou enfim. Um, eu sugeria aqui, não sei se é o que pessoal dos mas eu sugeria que o tempo que ele de, de, de dedica a tentar colocar notícias nos jornais, Talvez se fosse melhor emprego a analisar o protocolo eventualmente, sei lá, não um há loucura, a fazer uma contraproposta, não sei, a tentar negociar com, com a direção do, do Bolonense, que acho que seria melhor emprego o tempo. Em relação às AGs, bom, eu acho que na, nas duas AGs o que se passa é, é um, enfim, um problema grande de, de comunicação dos dois lados e, e arrisco até a dizer de algum amadorismo dos dois lados. Primeiro, a Assembleia Geral da SAD, que é... Uh, cancelada por via das redes sociais no próprio dia, sem se conhecer a ordem de trabalhos e sem ser dito sequer para que dia que era adiada. Simplesmente, olha, aquilo que se ia realizar hoje, afinal, não se realiza e é adiado, mas ninguém sabia. Eu presumo que a Assembleia Geral fosse para a aprovação das contas, ou pelo menos para para dar a conhecer o relatório de contas, que eu eu posso estar enganado, e é provável, acontece muitas vezes, mas acho que eu só conhecia até agora umas contas da da Sada. E aquelas que conhecemos eh, trouxeram muitas surpresas, com muita coisa que eu eu não estava à espera de ver ali. E eu não sei se seria eventualmente esse o tema da da agenda SAD, porque também não foi dada a ordem de trabalhos, mas ficou adiado sem data, o que reflete também bem a tal gestão profissional que se tanta pergola. Do outro lado, do lado do clube, eu sou uma pessoa que leva um ponto... em grande consideração que é o orçamento. Aliás, na última Assembleia Geral do Clube apenas existiu um voto contra o orçamento e foi o meu, e tive até na altura a oportunidade de fazer um discurso algo crítico em relação a essa matéria, porque é uma matéria que eu eu acho importante, porque o orçamento não deixa de ser, para todos os efeitos, uma visão que a direção tem sobre o conjunto de... De modalidades, mas não só, mas falando da batenda esportiva, das modalidades que tem na sua alçada e a verba que é distribuída por cada uma, mesmo que se diga depois no decorrer da época, mediante este patrocínio ou aquele, dá para subir mais isto ou mais aquilo, não deixa de ser um statement, uma afirmação em relação àquilo que se espera e em relação às condições que se dá a cada uma para trabalhar. E eu estava com alguma expectativa para, para ver quando é que era marcar a Assembleia Geral do Orçamento, porque eu sabia que nos estatutos e salvo indicação em contrário, é dito que as Assembleias Gerais para aprovação do Orçamento têm de ser marcadas até 31 de maio. Ora, esta foi marcada para junho, sem ter sido dado qualquer explicação para a razão pela qual não se recorre em maio. O que, no meu caso, parece-me perfeitamente lógico ser dito que a Assembleia Geral do Orçamento uh, tem de ser adiada porque estamos à espera do resultado das negociações do protocolo. Eu compreendo perfeitamente que, do protocolo, que se ele for aceito, é dinheiro que entra... Se ele não for aceito, ele não entra e isso, obviamente, mexe com o orçamento. Agora, o que eu esperava, e isto é uma questão que pode ser apenas um preciosismo ou uma questão de comunicação, é que fosse dito aos sócios, olha, a Assembleia Geral, que se deveria realizar dentro de 1 de maio, vai-se realizar em junho, porque estamos a aguardar o desfecho. do protocolo, para mim, era absolutamente aceitável, era compreensível. O que não é compreensível é não ter existido qualquer explicação sobre o tema. Certo. Eu passo a bola aqui à nossa convidada para, que isso para falar sobre o tema.
2: Bem, acho que o Edgar já falou também grande parte dos temas principais, da. Pronto, a jornada disto. Uh, acho que relativamente à agenda SAD, sei, eu não, não vi a convocatória, eu não sei se os, se os acionistas foram sequer convocados, tinha ordem de trabalhos, não sei, eu só soube do cancelamento, no, através. Eu não sei se eles, eu não, não tenho nenhuma rede social além do Facebook, eu não sei se eles cancelaram. Uh, a AG de outras formas, mas pelo que sei foi só através do Facebook, não uhum. sei se... O Twitter, O Twitter, seja, sim. Pronto, ok, eu não tenho Twitter. Uh, não interessa, sei que isso não é legal, não é legal cancelar-se uma AG, muito menos usando as redes sociais, eu sei que estamos numa era das redes sociais, mas uh, sei que não se pode cancelar uma AG, unicamente usando as redes sociais e muito menos no próprio dia. Isto mostra aqui um bocado a impunidade que, que, esta, SAD, que esta SAD tem. Uh, acho que legalidade não é uma coisa que os preocupe, tanto quando sabemos, as últimas contas não foram sequer apresentadas, Hum, não é a primeira vez que falha uma apresentação de contas. Eu não sei se o tema era a apresentação de contas, eu suponho que sim. Não, 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 se eles não apresentam contas, muito menos estou a vê-los a. a, a, a eu tenho ideia que ainda estamos
1: a falar de contas de 2016-2017. Sim, sim, sim.
2: As últimas do último exercício, quando sei, não, não são. Portanto, estas forem é do exercício a seguir. Mas só pode ter sido a apresentação de contas, na minha opinião, porque se eles não apresentam as contas, muito menos vão convocar mais extraordinário extraordinária para esclarecer os acionistas, seja do que for, seja das, das negociações ou da ausência delas. Uh, bem, não sei. Eu, relativamente a isto da SAD não apresentar contas, é uma coisa que me faz um bocado de impressão, porque eu sei que muitas destas empresas, uh, associações, preferem pagar a multa, às vezes, do que apresentar as contas. Mas o pagar a multa impede que tenham à mesma de apresentar as contas fora do prazo? Não sei. Uh, honestamente, não, não sei muito de, de lei de SADS para pronunciar mas tenho quase a certeza que um atraso não implica que possas passar para o orçamento, para o relatório de contas. Sim. Quanto à apresentação de contas, entendo um bocado que eles não os queiram apresentar, portanto quando sabemos dos últimos, como o Rui Vasco estava a dizer, as últimas contas que sabemos serão já dois orçamentos anteriores. As contas eram um bocadinho preocupantes, tanto quando sei, estávamos quase uns 10 milhões de passivo. Uh, desses 10 milhões incluídos no PR, dois milhões mais de 2 milhões eram dívida à Code City, a uh, Code City é essa empresa que, pelas contas, assim, por alto, provavelmente haverão mais, mas por alto já terá lucrado alguns de 30 milhões com esta assado, portanto, uh, isto leva-me a, leva-me a falar também um bocado no tema da recompra, nós quando em novembro passado, curiosamente no dia de anos, soubemos que, que o clube não ia poder recomprar assado, eu acho que todos nós nos mandámos ao ar, pelo menos eu sei que me mandei ao ar, claro. essa noite mal dormi, e aprecia-nos, pronto, culpa a culpar todos, aprecia-nos mandar a direção a SAD todos poludirem no ar. Mas depois, mais a frio, pensamos um bocadinho, quer dizer, íamos herdar este SAD, que tem, sei lá quantos milhões passivos, 10 milhões era há dois anos, sei lá quantos milhões passivos agora terá, Sendo desses 10 milhões, se calhar um quarto é, ou mais é dívida com o City, e ficamos um bocado a pensar, mas qual seria a vantagem de herdarmos este SAD? Quer dizer, a única vantagem que aqui me parece é herdarmos a equipa na primeira divisão, mas também é custo, não é? Uh, quer dizer, a única vantagem que eu, que eu vos lembro realmente era isso, mas quando abríssemos a caixinha de Pandora, bem, não sei se, se havia condições de continuar na primeira visão Divisão ou continuar em, em, que, em que escalão fosse. Uh, quanto à agenda de direção, soube ontem também, acho que o Edgar já disse uh, grande parte... De, que podia ser dito, uh, foi, a apresentação de contas é apresentada, é apresentada fora do prazo, acho que ao menos uma justificação, ninguém levava a mal. O, o, o motivo, todos nós sabemos qual, provavelmente sabemos qual será, uh, não choca ninguém, mas pronto, uma justificação não, não, não custava nada. Uh, fiquei um bocado preocupada com o fato de não ser falado da requalificação do, do estádio porque, portanto, quando sabemos agora, pela capa do sol, que eu acabei de saber há, há uma hora atrás, uh, se a SAD não vai continuar a jogar aqui, portanto, uh, essa verba, essa receita que entra, já não vai entrar. A requalificação do estádio não está pronta, essa verba também já não vai entrar. Deixei-me um bocadinho preocupada com o fato de como é que vamos conseguir constituir uma equipa de futebol profissional para o ano, porque, independentemente... De, de eles ficarem cá ou não, eu, a minha opinião pessoal era eles não ficarem, mas pronto, aceito que, que haja quem queira que eles fiquem, mas isso, isso é um à parte, não, não, não vamos aqui discutir, ou pelo menos não. Uh, o mais importante desta denúncia do protocolo, e acho que por todos nós uh, aceitámos a denúncia do protocolo, foi que o, o Bolinense tivesse uma equipa de futebol sénior, uma equipa dos sócios, seja em que escalão fosse, mais acima seria o ideal, e fico um bocado preocupada se essa equipa de, de futebol sénior tem verba ou pernas para andar e pronto, acho que é mais ou menos isto que eu queria dizer. Passo aqui a bola certa uh,
3: sobre, sobre, então, sobre o tema, a uh, Patrícia falou aqui de coisas bastante interessantes que uh, uh, têm a ver aqui com a questão do, do PIP e tudo, mas na questão do clube. Uh, na questão da SAD, uh, eu penso que a SAD já no ano passado, portanto, na apresentação de contas, nós, nós estamos bem recordados do que aconteceu. Portanto, no meio de uma de uma conferência de imprensa de de atletas contra os sócios, a essa mesma hora estava estava a acontecer essa Assembleia Geral, portanto, o que se está à espera é de fabricar aqui qualquer coisa que exista para se lançar ou para passar pelos pingos da chuva e para que as coisas passem novamente. Sobre a notícia do do sol, portanto, nada nada desta desta questão da da Assembleia da SAD surpreende porque é... É o continuar, portanto, do que que tem sido, vindo a ser feito, portanto, de muita escuridão e tentar que os focos se desviem muito de cima deles, porque acho que é esse esse o objetivo. A AG do Clube e esta notícia do sol, o que é que acontece? Os valenses têm que estar preparados e que se se confirmar, de facto, e e pelo menos com a marcação da, da Assembleia por parte do Clube, Uh, o, que nós, o que parece com este conjunto de, das duas notícias, o que parece é que, uh, de facto, vai o, o Bolense o uh, Sade vai sair do Estádio Estelo, confirmando desse, essa notícia nós já temos que estar preparados para o passo a seguir, e é isso que eu quero ver em termos de Assembleia. Portanto, o passo a seguir que o Bolonense tem que tomar, e que nós já falámos no último programa, é que, de facto, não existam restrições absolutamente nenhumas a partir do momento momento em que o Bolonense cria uma equipa de futebol do clube a partir do momento que o Bolonenses cria uma, uma equipa de futebol do clube, o Bolonenses não pode estar impedido de subir divisão e a minha exigência é que esteja no patamar mais elevado possível, porque depois de tanto batalharmos e de todos os bolonenses estarem nesta batalha, é importante que o Bolonenses comece o mais acima possível e junto, isto voltando ao que dissemos no passado, junto aos organismos que comandam o futebol português, a voz do bolonense seja de facto ouvida e estas estas algemas sejam retiradas e o bolonense possa perseguir, continuar o seu caminho de uma forma livre, como sempre foi e como sempre será e e terá de ser assim. Acerca da Assembleia Geral do Clube, para mim existe uma preocupação. Existe uma preocupação, muitas vezes, nos silêncios. Há muito silêncio neste momento do Bolonenses e não pode haver tanto silêncio no Bolonenses. O Bolonenses e os sócios do Bolonenses têm que estar agregados e que têm que estar, portanto, conscientes que, nesta altura, temos de estar presentes. E, portanto, quando eu olho para, para algumas coisas na Assembleia do Clube, faltam ali algumas linhas que eu acho que são muito importantes de falar. Eu relembro, na última Assembleia, e se estou recordado, e não quero entrar aqui em erro, o Presidente do Clube falou que iria haver a apresentação de um vestidor para a parcela, ou de algo, algo do género, para uma das parcelas do projeto portanto do, do projeto imobiliário no Governo. Dentro de um mês. Esse mês passou e até agora não existem notícias. E nós, eu, eu quando... Digo que temos que que olhar para um lado, também temos que olhar para o lado do nosso clube e temos que ter também essa mesma exigência. Exigência que as coisas de facto andem para a frente. Eu sei que as pessoas têm trabalho, já sei dessa desculpa, mas de facto... é necessário que as coisas andem de facto para a frente, porque o Bolense precisa como a Patrícia disse muito bem o Bolenses precisa de construir uma equipa de futebol assente uh, e, e com princípios e que não seja eu, eu lembro do Presidente uma vez ter dito mas eu espero que, que, que de facto seja uma brincadeira em que o Bolenses uh, atue só com a equipa de júniores, porque de facto então uh, não vai ser nada positivo é de facto importante que o Bolenses faça uma equipa que orgulhe os bolenses e que compete mesmo que compita uma, uma divisão uh, inferior que esteja a competir com armas suficientes para poder lutar por uma subdivisão logo na primeira altura. Essas as minhas expectativas. Depois, uh, além dessas expectativas, expectativas orçamentais, Uh, já que, e tenho vi, vi, visto algumas notícias uh, que o Bolonense vai se reforçar em termos de futsal, eu também quero partilhar uh, aqui a minha expectativa sobre isso. Uh, eu não sou daqueles adeptos do bolonense, acho que foi extremamente, e vou repetir, extremamente importante, se calhar a época mais importante das modalidades do Bolognese foi nestes últimos anos, sem futebol, porque de facto foram o L well de ligação ou que eh, alguns não tinham ligação absolutamente nenhuma no futebol. Portanto, foi muito importante e muito difícil as modalidades continuarem no Balenço como continuaram. Mas, temos que fazer tudo perante critérios. E esses critérios têm que ser importantes e, quando eu vejo, e preocupa-me um bocadinho, quando vejo o Olímpio Matos, parece que já está confirmado, se for para manter dentro dos mesmos modos, em termos orçamentais, terá o meu total apoio. Se, de facto, for para manter as várias modalidades, com o mesmo tipo de orçamentação, mas atribuir mais a uma, a menos a outra, e uh, isso é da própria direção que escolhe esse caminho e eu vou respeitá-lo, portanto, e uh, acho que portanto, é o caminho que deve seguir. Agora, se não quero, é uh, ultrapassar orçamentos, de que forma for, Uh, para nós termos modalidades uh, mais fortes, porque, lá está, o um importante aqui é que temos um clube futebol os bolonenses, clube futebol os bolonenses, e é isso que devemos estar concentrados, uh, como eu disse e digo, uh, em termos de orçamentação a mim e em termos de resultados esportivos, não me causa nenhum, nenhum lamento, nenhuma tristeza que o seja uh, esteja nos lugares em que esteve no futsal e no handball deste ano, uh, não causa nenhuma, porque são lugares são lugares extremamente positivos, porque nenhuma outra equipa na primeira divisão, por exemplo, tem duas equipas em handball, handball e futsal, tirando o Sporting do Benfica, que estejam a competir na primeira divisão. Não vejo nenhuma outra equipa que tenha, o Braga tem o ABC, mas o ABC não tem a ver com o Braga. Portanto, o Bolonenses acho que dignificou, e acho que é por aí que deve dignificar. Agora, se o futsal pretende e tem esses meios, fico muito feliz e os bolenses fizeram uma equipa muito interessante também fico, mas não ultrapassando em termos de apresentação aquilo que temos uh, atribuído atualmente. Esse é o a a meu ponto de vista. Por último, e, e desculpa só este último ponto, que é o processo oitante onde, eu não posso deixar de passar, uh, é que penhoras sobre o estádio a mim custam. Parece o Pinheiro Azevedo que diz quando estava sequestrado, custa, custava-lhe estar, estar sequestrado na, na Assembleia da República. A mim também me custa penhoras no estádio do Orestelo. Portanto, eu quero saber mais sobre esse processo e não quero que isto passe. Uh, eu sei que o Presidente falou numa mensagem de Ano Novo, mas uh, falámos muito, muito, muito sobre futebol, mas temos também de estar concentrados, e eu sei que não é culpa desta direção, uh, mas também temos de estar concentrados nesses processos e não podemos deixar passar esses processos numa Assembleia do Clube sem dar uma devida explicação e sem eles sequer estarem mencionados, tanto o PIP como o processo 80, que acho que são extremamente importantes para a vida do Clube atualmente e, portanto, para o seu futuro. E nós precisamos saber os seus desenvolvimentos, porque se somos exigentes de um lado, também temos que, obviamente, ser exigentes do outro. E passo-te a palavra a ti... Eu começo pelo fim, pela questão do, do, da eventual
1: saída da equipa da SAD aqui do, do Restelo. Eu concordo absoluto com o que o Edgar disse e, portanto, eu, eu fecho, fecho, fecho a minha opinião sobre este, sobre este assunto, colando à do, à, do, à do Edgar. Relativamente às Assembleias Gerais, a, questão da SAD, a SAD tem caracterizado a sua atuação por uma enorme opacidade. Não é? Por exemplo, eu eu não sou um fã do conceito de SAD, já já o referi até anteriormente em diversos locais e em diferentes contactos com com adeptos do nosso clube e de outros. Não sou fã do do conceito de SAD, mas as SADs existem e, portanto, eu naturalmente que interesse-me pela pela atividade das SADs. E há SADs portuguesas e há SADs estrangeiras que têm nos respectivos websites as contas disponíveis, Uh, documentos internos, portanto, de governação, de, 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 de lógicas de gestão, de quadros uh, uh, detalhados da sua estrutura pessoal, etc., disponíveis. A nossa, a nossa enfim, a sabe que atua aqui no, no Belenso, não tem sequer um website. Não tem sequer um website. Não, não, há um, não há qualquer tipo de comunicação com, com, com os adeptos do Bolense, com os sócios do Bolense. é tudo. Uh, a comunicação do, da, da SAD, do, do, do uh, enfim, dos da, da, Belenenses SAD uh, com os sócios é, é bem, é bem ilustrada pela página negra que, que, que se visualiza quando se, quando se insere num motor de busca ou no uh, o, o endereço da, da, da página web da, da, da SAD. No caso do, do, do nosso clube, a coisa não pode ser assim. Portanto, a nossa Assembleia Geral, eu, eu também já o defendi antes e continuo a considerar que, que, é, que é uma ideia justa, a Assembleia Geral tem sido valorizada e revalorizada nos últimos tempos, tem, tem, tem estado no centro, valada da, da atividade associativa, mas, de facto, esta, esta, marcação de, esta marcação da Assembleia Geral para o fim de junho parece um passo atrás nesse... nesse Nesse aspecto, não é? Uh, sobretudo porque não houve uma justificação para o atraso do, 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 do seu agendamento e eu acho, que, eu acho que essa justificação nem é, bast... nem é muito difícil de, de dar, nem é muito difícil de compreender. Dá-me ideia que o Presidente da Assembleia Geral uh, agendou uh, para a data ou que foi possível ou que ele considerou adequada, mas que não considerou adequado justificar isso perante o seu, a massa associativa, o que é, na minha perspectiva, bastante, bastante negativo. Uh, Eu creio que que a Assembleia Geral vai ser um momento importante, portanto a Ordem de Trabalhos tem a questão do ponto de situação, da da, da negociação entre o clube, a e a Cote City, tem a questão do do orçamento para para 2018 e tem também eh, um ponto sobre a auditoria que foi feita ao clube. Eu eu penso que vai ser uma uma Assembleia Geral importante, como tem sido as anteriores e como o Sérgio disse e, e creio que bem, eu estou à espera que seja uma, uma Assembleia Geral já com dados mais concretos sobre aquilo que vai ser o futuro do, do Bolenço e nomeadamente da sua equipa de futebol. Uh, que esse é um ponto, esse é o único ponto verdadeiramente inegociável uh, do meu ponto de vista relativamente ao futuro próximo do, do Bolenço e à, na, na sua relação com a, com a, com a SAD. Uh, e pronto, relativamente à atualidade do Bolenço, não, não me vou estender mais, até porque o podcast já vai com uma duração relativamente enfim, prolongada. Uh, e uh, eu passava para aquilo que, que, que desigramos como o tema da, da semana, e que eu creio que vamos abordar todos em conjunto, uh, e que tem a ver com acontecimentos recentes, nomeadamente não apenas no futebol, mas sobretudo no futebol nacional que de certa forma desqualifica o papel dos adeptos e dos sócios e que os remetem para um para um enfim, para um papel de, de observadores numa guerra de poder que uh, não na, verdadeiramente não não passa por eles e que passa por por outras estruturas e por outros uh, protagonistas. Eu creio que todos nós temos mais ou menos uma reflexão sobre isso e, portanto, convidava o Edgar para começar, para dar o um pontapé de saída uh, neste...
0: Sim, epá, o que eu tenho a dizer é, é, é muito politicamente incorreto e eu estou em crer que, se calhar, 80 ou 90% das pessoas que estão a ver isto uh, não vão propriamente concordar comigo. Mas eu uh, acho que tudo isto que se tem escutado na última semana, nas últimas duas semanas... Um, parece mim que um dia nós vamos uh, saber, ou conhecer, ou perceber uh, a verdadeira história que está por trás de tudo isto. Porque o que se tem assistido tem sido uma predisposição da, de, em bloco de classe política, de, de meios de comunicação social, para vincular uma mensagem em relação aos adeptos e ao papel dos adeptos, que me parece a mim que é algo que já tem vindo a ser tentado uh, utilizar, mas estava à espera do pretexto ideal. E isto que aconteceu na, na Academia de Alcochete, eu, disse, eu não estou aqui uh, a defender uh, as pessoas que lá foram, não são, se fossem do bom clube eu defendia, os não centro, eu não tenho nada a ver com elas, não sei o que é que elas fazem, mas o que eu tenho percebido daquilo que escuto na comunicação social, nós, nós aqui no Bolonês temos, uh, por experiência própria, uh, um passado recente muito negativo no que respeita a, a episódios que são que tem uma, uma verdade alterada da parte dos jogadores. Nós todos sabemos o que aconteceu aqui no Bolonenses, com os jogadores que acusaram os adeptos de tentarem agredir grávidas, tem, acusaram os adeptos de serem racistas, fizeram uma conferência de imprensa com todo o aparato mediático para vincular uma mentira. Aliás, alguns destes jogadores ainda lá estão, e de, pelo menos da minha parte, eu apenas os desculparei no dia em que eles também pedirem desculpa, muito me espanta que alguns adeptos do Bolonenses uh, consigam sequer olhar para a cara daqueles jogadores, quanto mais desculpar aquilo que eles fizeram, e na minha história, enquanto adepto, eu já vi, e isto a propósito de uma ideia que tem sido aí veiculada, os jogadores coitadinhos, eles choraram, eu já vi na minha história, enquanto adepto, vi um jogador sair de casa, meter-se no carro, ir ao um estágio da seleção, ter um treinador com o que tinha sido convocado com um jogo. Vi recentemente em Espanha outro jogador que foi preso, quando era a fazer salto à armada. Vi um lateral-direito da seleção, li num jornal, aqui há uns anos, ter estar estado envolvido também num incidente com armas de fogo à porta de uma tuteca. E aqui no Boleus, também temos um caso de um jogador que uh, se fez apresentar aqui com amigos, sem tão intimidatório em relação à E o que eu escutei desta questão de Alcochete foi que uh, eram 50, depois eram 28, depois eram 35, depois iam com barras de ferro, apesar de eu ter visto as imagens de pessoas a correr de mãos a abanar, depois os guerreiros tinham sido brutalmente espancados e afinal era apenas um de cabeça aberta, e isso gerou um caso em que mediaticamente se fala em terrorismo, que é algo que eu não sabia qual é que eram os pressupostos para, para a lei de, de, do terrorismo, mas agora que os conheci parece-me que se aplicavam perfeitamente, por exemplo, aos incêndios de outubro, onde aí sim morreram dezenas de pessoas e onde aí sim um, estavam vidas em risco e, e liberdades individuais altamente condicionadas e uma atuação em grupo. Não vi, nessa altura, ninguém a ser propriamente acusado, que eu saiba, até houve uma reportagem, uma investigação da TVI, que, era, que deixava indícios muito claros e até hoje não soube nada. Vi uma grande rapidez em condenar adeptos, vi a criação de uma autoridade, que eu achei muito engraçado como é que num dia se cria uma autoridade, uma autoridade, parece para mim que é mais um tacho, é mais alguém que vai ter um, um cargo de administração remunerado, e uma autoridade que eu estou em crer que se vai encher, no final de contas, de dossiês de episódios gravíssimos, como faixas de adeptos do Passo Ferreira, a queixarem-se com o jogo em uma segunda-feira à noite, e que são todos identificados, e a faixa apreendida, é por causa disso. E uma mensagem que vem sendo veiculada, que é de eh, termos de mudar os adeptos do futebol português, muita, muita referência ao caso de Inglaterra, e Inglaterra é um caso muito interessante, porque a maior parte destas pessoas estão a buscar uma lei que foi feita pela Margaret Thatcher, que era uma lei altamente repressiva, e que mudou o futebol inglês de um ponto de vista de retirar a classe baixa, retirar a classe baixa do acesso aos estádios, e limitar esse acesso à classe média e média alta, e encher o futebol inglês de uma vertente de negócio, que hoje também, se olharmos para a vertente esportiva da mesma, se vê que é uma vertente de negócio onde, se eu perguntar a alguém, para me dizer agora o nome de um treinador inglês de sucesso atualmente, já temos de todos ficar a pensar muito tempo, ó, três ou quatro jogadores de formação inglesa, ao nível de David Beckham para o futuro. E todos nós metemos a pensar porque de facto o futebol inglês não está a fabricar propriamente uh, grande massa desportiva de no seu próprio país e transformou-se num negócio e tudo isso anda. E eu parece-me que em, que em Portugal uh, está só a aproveitar um bocadinho esta situação e nós ouvimos no caso do Sporting toda a gente opina, os patrocinadores, os acionistas, parece-me todos menos os sócios e preocupa-me um bocadinho preocupa-me um bocadinho o que é que há a boleia de um caso que é grave está a tentar fazer um, a nível desportivo na relação com os adeptos? Eu passo aqui a bola ao Sérgio Camargo.
3: Uh, Edgar, eu neste, neste ponto estou, estou um pouco em desacordo, se não muito em desacordo contigo, uh, no aspecto que, uh, ao contrário do que se passou aqui no Boulnesses, uh, aqui uh, foram uh, jogadores a serem motivados, Uh, por alguém por trás, uh, um presidente da SAD, a ser motivados contra os, portanto, os sócios, uh, no Sporting foi precisamente o contrário, uh, foi um presidente a motivar uh, os adeptos contra uh, uma equipa de futebol uh, e uh, lá está, e isto é uma peão, uh, isto os problemas do Sporting os problemas do Sporting, mas muitas vezes uh, tem que se também olhar porque são coisas que podem, podem muito ter a ver com, com até o, nosso, o, nosso, o nosso clube. Uh, e uh, neste caso o que eu vejo é alguém que uh, decide ser o centro das atenções constantemente, faz conferências de imprensa de duas horas e que vai para os Facebooks e que a gente já sabe o que é que se está a passar, e que uh, fomentou uh, tudo aquilo que depois se veio a passar. Que os jogadores não sejam nenhums anjinhos e que os jogadores... Uh, isso, isso eu concordo totalmente, agora qualquer tipo, qualquer tipo de agressão que exista uh, e não só abriu-se, abriu-se ali um. portanto, um, abre se uma porta, uma janela, para que daqui a pouco, uh, qualquer, vamos, vamos supor que a segurança falha em Alcochete, falha no Seixal, falha onde for uh, e entram por lá claques rivais e vão bater nos jogadores adversários. Também pode acontecer. Pode acontecer, já que aconteceu uh, dos próprios adeptos, que, quem sabe que um dia eles se lembram e fazem isto completamente ao contrário, já que a insegurança é total. Uh, mas qualquer tipo de agressão que seja, uh, e nós tivemos aqui o exemplo, tivemos uma, uma, uma invasão num treino onde as coisas correram bem, onde falámos inicialmente sempre de filmar tudo aquilo que acontecia para nos precavermos de uma situação que pudesse ser gerada do outro lado, uh, para não dizerem que nós, uh, e nós fomos defender a nossa honra, para que acontecesse alguma coisa que não tivesse tivesse de facto não ocorresse como a gente tinha tinha planeado que era falarmos e dizermos ao ao, ao Rui Soares e aos próprios jogadores aquilo que dissemos sobre toda esta questão do Sporting aí nessa parte estou totalmente de acordo contigo quando os agentes exteriores, isto é, os próprios acionistas querem determinar os destinos do clube Portanto, as Oldimos, os Ricciardis, uh, isso eu estou totalmente de acordo contigo, uh, Sr. Bruno Carvalho, aí eu não posso dar, dar razão, deixar de dar razão, eu, há três meses atrás decidiu, uh, num estilo de urde, uh, dentro de uma Assembleia Geral, uh, e, e que aprovassem, em esmagadora maioria, que ele tivesse plenos poderes, e hoje ele tem esses plenos poderes. Portanto, as pessoas que votaram há, há três meses atrás, agora o problema é deles. Portanto. E acho que o Sporting, para bem, para bem de todos os bolonenses, uh, o Sporting, enquanto estiver com este Presidente, uh, todos os adversários vão, vão ficar muito melhor. Uh, mas sobre a questão que, que eu acho que é muito importante, é, uh, e cada vez mais se vê no futebol moderno, e estou totalmente de acordo com o que disse é que uh, as interferências externas do dinheiro e as interferências do, do poder, uh, portanto, do poder privado sobre os próprios clubes, que são e devem ser livres nas decisões dos associados, estão cada, cada vez mais a ser minados, por, portanto, por esses poderes. Uh, e o futebol moderno, uh, se olharmos em volta, se olhamos para o Paris Saint-Germain, se olhamos para, 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 para todo, para, para o Manchester City, se olhamos para esse tipo de clubes, e tudo é dominado, os sócios pouco têm voto na matéria, uh, comparativamente. No Bolonense existe uma diferença, existe investimento, e aqui no Bolonense não, não, não existe, uh, de facto, investimento nenhum. Uh, mas sobre este tema era o que eu tinha a dizer, uh, e passo a palavra. ok uh, Patrícia, queres dizer alguma coisa sobre...
2: Sim, eu
1: curiosamente... Se calhar não tanto sobre o Sporting, mas como é que isto tudo não, curiosamente... se relaciona com o quadro mais geral do...
2: Eu relativamente a este ponto, estou uh, de acordo do que foi dito, estou de acordo tanto com o Sérgio como com o Edgar. Estou de acordo com o Sérgio quando diz que as motivações são diferentes do que aconteceu com o Corbolenses, estou de acordo com o Edgar, que se calhar não conhecemos a, a história mesmo como ela aconteceu. Uh, as cabalas existem, é verdade. Uh, a comunicação social faz um excelente trabalho em, em fazer as suas próprias uh, acontecimentos. Uh, portanto, nem vou pronunciar muito a isso sobre o que terá acontecido ou não. Vou falar mais da envolvência de, deste caso. Acho que isto tem tudo acontecido, termos figuras públicas, inclusivamente a classe política, a opinar sobre isto, mostra que o futebol está cada vez mais politizado. Ficamos com a ideia que o Sporting é uma entidade pública, a quem todos nós contamos, e que a esfera política, como é uma entidade pública, tende a entrar, a opinar e quase para para decidir o futuro da da instituição. Bem, acabamos um bocado por descontar com o suporte, mas pronto, isso <risos> são os que <risos> uh, Aquele comentário do nosso Presidente da República a dizer que sentia sentia deixado com português por causa disto que aconteceu em Alcochete, acho que a palavra que eu tenho é, é inocente. Uh, com tudo o que tem acontecido uh, na, em Portugal, inclusivamente na classe política que ele tanto defende e que faz parte, acho que é um comentário completamente hipócrita. Uh, se podia sentir deixado era de tantas de outras coisas como aquilo que o Edgar falou dos incêndios. Uh, quer dizer em uh, que morreram mais de uma centena de pessoas, em que centenas de milhares de animais, centenas de milhares de hectares, mas pronto. O que eu acho é que atualmente o futebol não, não passa de uma nova diversão. Já existia no tempo da outra senhora, na altura, agora todos, todos culpamos e achamos mal do que havia naquela altura, mas a verdade é que continua a existir, enquanto o povo está distraído com o Benfica, enquanto está distraído com o Sporting, enquanto está distraído com o Porto, uh, os impostos aumentam a Assembleia aprova, aprova-leis à, à sua medida, e pronto, por isso é que eu acho que nunca nenhum destes clubes, tanto o Benfica como o Sporting, porto vão descer de visão, porque a partir do momento, imaginem que era o Benfica descer de visão, os portugueses paravam, começavam a questionar isto, como é que o Governo deixava e começavam a questionar todo o resto, e isto não interessa uh, ao Governo, portanto o Governo já mais deixaria tal de acontecer uh, isto uh, O futebol é cada vez menos os sócios, é cada vez mais um negócio, vemos os três serem patrocinados pela Caixa Geral, que é um portanto que acontece em um banco público, foi, foi pago o Centro de Estádio do Seixal, o Provisão do Porto, as equipas do Sporting, vemos a ser patrocinadas pela Caixa Geral. Uh, e pronto, e relativamente também às modalidades amadoras, uh, vemos as equipas de, de, a serem patrocinadas pelas respectivas câmaras municipais, não é direta e é indiretamente, e apesar do poder ser local, o dinheiro não deixa de ser dos contribuintes. Sim. E pronto, e isto, afastando-me aqui um bocadinho do tema, deixa-me pensar onde é que ficou o Bolonense, porque apoios estatais não temos, obviamente. pois camarários também não, estamos na mesma cidade com o Benfica e com o Sporting, e também é um bocado isto que tantas equipas aqui em Lisboa estão atualmente irreconhecíveis, como o Atlético, o Oriental, o Carcavelinhos e pronto, acho que ninguém se preocupa com isto, mas acho que era uma questão para todos refletirmos, e pronto, sendo assim passa a bola.
1: Relativamente a este tema, também concordo com boa parte do que foi foi dito, e que questão para mim tem muito a ver com a a dimensão associativa do do problema? No caso específico, enfim, o Sporting acaba por ser uma boa ilustração, embora isto que eu vou dizer não se aplique apenas ao ao Sporting. Há cada vez mais entidades externas a tentar influir e a tentar determinar o rumo de de instituições que na sua gênese e na sua natureza essencial são associativas. No caso do Sporting, é o DIMO, o BCP, os tais patrocinadores. Boa Boa parte do futuro do Sporting parece estar a ser determinado em debates televisivos em confrontos entre facções sportinguistas na, na, na televisão e nos jornais, e os sócios ficam como esper, meros espectadores e mer, mera assistência deste, deste processo. Houve-se pessoas com discurso antissócio. Recentemente vi um programa de televisão em que um adepto do Porto dizia eu nunca me fiz sócio para um o caso dizer não, não para não fazer parte da turma, para não fazer parte daquele conjunto de fanáticos. É como, como se não fossem os sócios do clube de que ele se diz adepto, que, que construíram e que pagaram e que suportaram e que alimentaram é, o, enfim, o caso do de, de sucesso desportivo, que apesar de tudo o Porto é.. é portanto, há um discurso de desqualificação, de.. de, de de uma certa lateralização do papel do sócio na vida associativa. Relativamente a este caso concreto do Sporting, só queria dizer uma, uma coisa que tem a ver com a questão do, do chamado presidente adepto. Tem havido muito este discurso de que o, o, presid- o atual presidente do, do, do Sporting, creio que também é também presidente da SAB, é um presidente adepto e que, portanto, o presidente adepto não é a solução adequada para quer para o clube, quer para a, a SAD. E isto, naturalmente, eh, que, analisadas as coisas... Relativamente à pessoa em causa, pode criar uma certa simpatia por esta ideia. O problema é que esta, é que esta enfim, é, é este denegrir da ideia de um presidente que seja simultaneamente adepto de coração e associado do seu clube, traz agarrada a ideia de que a alternativa são gestores profissionais que não têm nada a ver com o clube, que não têm nada a ver com o associativismo e que são pessoas que que olham para o clube e sobretudo para o fenómeno do futebol com uma visão distanciada, desapaixonada, racional e que que essa sim seria a, 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 a solução mais ajustada a clubes que na verdade são empresas. Portanto, eu creio que isto é um discurso muito perigoso. Creio que isto é um ponto de interferência aqui com, com o caso do, do, nosso, do nosso bolonense, que no fundo é aquilo que nos motiva para, para esta conversa. Uh, e creio que deve ser um motivo de reflexão e estudo e um debate entre nós. Uh, até porque, falando muito concretamente do Bruno Carvalho, ele já disse mais, por mais do que uma vez que quem me paga assado não é o clube, portanto também não tenho que prestar tantas, tant, tanto. Tanto, tantas contas quanto isso ao, ao clube. É claro que, no fim do dia, eh, os sócios vão, vão do Sporting, neste caso do Sporting, mas do, de outros clubes em, circun, em circunstâncias semelhantes, no fim do dia vão ser eles a ter um papel, um, uma palavra decisiva. Mas, naturalmente, que a palavra que eles vão dar já vai altamente condicionada por ameaças de patrocinadores, por ameaças de investidores, por ameaças de acionistas e por ameaças de um, enfim, de um contexto mediático que lateralizou completamente os sócios. Bem, nós estamos a chegar ao fim do do nosso tempo e do nosso segundo episódio. Queria agradecer naturalmente ao ao Sérgio e ao ao Edgar, mas sobretudo à Patrícia por por nos ter acompanhado neste episódio. Espero que tenhas gostado. E já agora sei que que trazes uma canção, uma uma música para nos deixar, para para encerrar este, este nosso segundo episódio. Queres falar sobre isso?
2: Uh, sim, uh, eu tinha trazido Os Sonhos de Menino, do Tony Carreira, mas depois, dizer que, dizer que a música não era dele e não gostei em francês, portanto trouxe outra. Uh, é uma música que é inglesa, que é de 1996, foi feita pelo Euro 96. Uh, fala sobre a Inglaterra, numa é altura em que a Inglaterra já não ganhava nada há 30 anos. Uh, apesar de ser uma música que tem números referências referências à seleção inglesa e à seleção, acho que se adequa perfeitamente na, ao que quem nunca ouviu ou nunca escutou a letra com atenção, aconselha que o faça. A música fala da magia do futebol, do que é estar tanto, muitos anos sem ganhar nada, nunca perder a esperança, do que é ser gozado e, e continuar sempre a acreditar. A música diz, em certa altura, 30 anos de sofrimento, nunca me fizeram deixar de sonhar. A situação que todos nós bolenses nos, <risos> nos atacamos é perfeitamente, ficar, exatamente, esta alusão aos 30 anos, a última taça e... E tudo o que tem corrido mal desde aí, mas pronto, nunca deixámos de sonhar enquanto há vida à esperança. E pronto, o subtítulo desta música apresenta tudo o que mais desejamos atualmente. Venha para casa, Futebols Caminhão, música dos Lightning Seeds, The Three Lions. We're not creative enough,
3: we're not positive enough.
4: It's coming home, it's coming home, it's coming forth, all's coming, coming. coming home. We'll go on getting back, it's getting back, it's